0: Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar sobre el futuro del dinero así como lo han visto en el título pues el futuro del dinero que está encaminado, está destinado a convertirse en digital ahí pueden ver en la presentación pues eh, dinero físico eh, en lo que es eh, la moneda libre esterlina que es una de las monedas más fuertes y con mayor eh, valor en el mercado a nivel mundial tiene un valor superior al euro y superior al dólar americano Y obviamente las monedas se puede decir normales O sea, monedas que emite un país a través de un banco central O sea, quitando las criptomonedas O sea, las monedas normales que han existido de cada país Pues la libra esterlina es una de las más fuertes A lo mejor siempre se sigue manejando mucho el dólar Principalmente en nuestra región, en Latinoamérica eh, por la influencia que tenemos de Estados Unidos se maneja mucho el dólar pero a nivel europeo la libre esterlina tiene mucha influencia eh, y no digamos obviamente en, en Reino Unido como les digo tiene más valor que el euro y que el dólar eh, y bueno vamos a hablar de eso del futuro del dinero y cómo se está digitalizando todo la cuestión de, del dinero la economía todo se está volviendo de una forma electrónica y digitalizada y vamos a hablar sobre eso, sobre el futuro del dinero y que el dinero está destinado a convertirse en digital. Bien, vamos a ver eh, aproximadamente unas 10 presentaciones donde vamos a tratar de explicar eh, de una forma pues muy resumida y de una forma muy concreta lo que es este tema. Leyendo un poco sobre la diapositiva, pues resulta conveniente replantear tanto el significado económico y social que tendría una mayor digitalización del dinero, como la manera de lograr dicha digitalización. Desde el punto de vista económico puede argumentarse que la lenta introducción de los nuevos sistemas de pago indispensables para generalizar el dinero digital en la economía está causando elevados costes públicos y privados. Y aquí entro un poco a explicar un poco por qué más que todo en nuestra región, en Latinoamérica, aquí voy a poner mucho énfasis en Latinoamérica, porque en España y en Europa, y no digamos en Estados Unidos, están muy avanzados con este tema de la digitalización perdón, del dinero, pero Latinoamérica está un poco estancada a ser una región pues pobre, eh, y eh, me imagino que otras regiones como África también que son regiones pobres o países del Medio Oriente también me imagino, no, no sé la verdad, pero me imagino que han de estar también muy atrasados. Y eso es como dice la diapositiva que el argumento puede ser la lenta introducción de nuevos sistemas de pago que son indispensables para esto, para genera generalizar el dinero digital en la, e en la economía y obviamente al... Eh, hacerse una lenta introducción de estos nuevos sistemas de pago obviamente eso hace o causa elevados costes públicos y privados y pues yo lo miro mucho por ejemplo en mi región en Centroamérica o sea todo Latinoamérica está un poco estancado, un poco alejado de, de esto si lo comparamos con Estados Unidos, Canadá y toda Europa eh, obviamente los países desarrollados, entonces obviamente está esto un poco más fuerte en, en, en estos países y en Latinoamérica estamos un poco estancados, se puede decir, eh, en este tema, entonces básicamente lo que nosotros eh, podemos eh, ver es que en nuestros países de Latinoamérica pues hay una poca introducción sobre lo que son nuevos métodos de pago Principalmente el principal método de pago que se utiliza hoy en día en Latinoamérica, que como medio electrónico, viene siendo obviamente las tarjetas de crédito y de débito. Obviamente un POS ya es más normal verlo en, en una tienda, en un, en un almacén, en cualquier eh, comercio en nuestros países. Pero eh, aún así en ciudades pequeñas, por ejemplo en mi caso de Honduras yo no vivo en las dos ciudades grandes que son eh, Tegucigalpa y San Pedro Sula sino que vivo en una ciudad un poco más pequeña ubicada a 100 kilómetros de la capital Tegucigalpa y en eh, las ciudades pequeñas obviamente hay POS, obviamente no es una jungla obviamente vas al supermercado hay POS, vas a la gasolinera hay eh, POS pero no todo mundo eh, tiene POS, o a sea, veces que vas a una repostería común y corriente eh, en el centro de la ciudad y, y solo acepte efectivo. Hay veces bajo una tienda de reparación de celulares y solo acepta efectivo. O no digamos, en, en, en Latinoamérica se da también mucho el comercio informal, que son personas que se, se ponen en la calle y en la calle venden, eh, por ejemplo, en una carreta, venden verduras, venden frutas. Eh, tú le vas a comprar y obviamente tienes que llevar efectivo. No te van a aceptar de otra forma. Sí hay formas de aceptar y lo ha demostrado, por ejemplo, El Salvador, eh, yo he hecho un par de videos sobre el Salvador cómo empezó el proyecto de Bitcoin Beach antes de que Nayib Bukele fuera presidente y en playas como el Sonte, por ejemplo eh, 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 ahí básicamente vendedores de la calle te cobraban con Bitcoin eh, con el proyecto que hicieron de Bitcoin eh, Bitcoin Beach y básicamente tú pedías por ejemplo una nieve que se le llaman en otras partes le llaman raspados o minutas que son obviamente eh, Creo que se conoce más como en otros países como raspados, que es eh, un vaso lleno de hielo raspado, literalmente, con algunas pues jaleas. Y bueno, esas nieves son carretas que andan en la calle o personas que venden helados o, o conos o, o paletas, como usted le llame. Y esas personas también te cobraban eh, a través de Bitcoin con la aplicación de Bitcoin Beach. O sea, se puede. También, por ejemplo, en una ocasión que anduve eh, en, en, en Austin, Texas... Eh, fui a un lugar que es un, un lugar donde hay básicamente pues es un río y, hay, y han hecho piscinas en ese río para bañar y cuando yo visité Austin era julio, era verano, entonces fuimos ahí y había una persona con una hielera o una nevera como le quieran llamar de esas portátiles eh, vendiendo refresco y yo fui donde él con efectivo porque yo pensaba que más bien solo aceptaba efectivo porque es un vendedor eh, en la calle y también me respondió lo contrario: también me respondió que no acepta efectivo y que solo aceptaba pagos con tarjeta. Y yo quedé sorprendido porque en, en Honduras es muy difícil ver a un vendedor de la calle vendiendo, por ejemplo, refrescos y aguas con una nevera y que te acepte pago con tarjeta. O poder sí se puede, pero en nuestros países, en, en Honduras y la región centroamericana y creo que en toda Latinoamérica, en las ciudades pequeñas, pues está mucho el comercio informal y solo aceptan dinero. Y entonces esta lentitud de la introducción de nuevos sistemas de pago que obviamente... Eh, es lo que se necesita, eh, que, que a cada rincón del país lleguen estos nuevos métodos de pago eh, para que ayudara al dinero digital y esto obviamente, esta, eh, pues, esta lentitud se puede decir eh, hace que se use solo el dinero en efectivo y obviamente esto causa elevados costes tanto públicos como privados. Esos costes no solo incluyen los costos obvios eh, que son generados directamente, como los gastos de gestión, compensación y vigilancia del dinero en efectivo. También las pérdidas menos evidentes ocasionadas por las eh, dificultades que conlleva el operar la transacción hacia una nueva economía, eh, básicamente con eh, elementos intangibles. Hay mucha gente que no sabe, pero obviamente a los bancos eh, no les gusta o, o que tú uses el efectivo. O sea, a un banco no le gusta que vos vayas o que tú vayas a, 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 al banco como tal y a la caja y retire dinero en, en efectivo. Eso no, no, no le gusta mucho al banco, eh, tampoco que vayas a un cajero y retires dinero. Eh, el banco prefiere que tú uses tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito o hagas transferencias en la banca electrónica. Una, porque todo lo que se refiere a utilizar dinero en efectivo genera costos, genera obviamente eh, lo que son, obviamente, costos elevados. Obviamente, si tú utilizas, por ejemplo, banca electrónica, obviamente, si todo el mundo utilizara banca electrónica, a lo mejor no necesitaban tener cajeros en los bancos, a lo mejor se usaran poco y es algo que yo he visto, por ejemplo, cuando he visitado Estados Unidos, he ido, a, por ejemplo, a Bank of America, y eh, cuando yo voy a una sucursal de banco en Estados Unidos, eh, cuando ando de visita o, o miro por fuera, eh, por ejemplo, las que me ha tocado ver, por ejemplo, de Wells Fargo o de Bank of America, están vacías, están casi totalmente vacías. Y cuando entras, eh, a veces eh, hay un poco de personas, pero esas poco de personas están haciendo fila para eh, atención al cliente, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, eh, para quitar un préstamo, cosas así. Pero las cajas, las cajas donde están los cajeros que te entregan el dinero, literalmente casi siempre están vacías, porque las personas en Estados Unidos, obviamente, han adoptado mucho la tecnología y todo lo que puedes hacer en, en, un, en, en, una, en una caja de, de, del banco lo puedes hacer digitalmente. Puedes retirar dinero, hacer transferencias. Obviamente, en Latinoamérica también, en, en mi país, en Honduras, todos los bancos tienen banca electrónica. Pero ya vamos a hablar más adelante en el video de la brecha digital que hay en Honduras. Hay muchas personas también. Eh, pues mayores de 45 años digamos que no eh, son muy buenos con la tecnología y entonces no está eso eh, lo que voy es que en Estados Unidos pasan vacías las cajas porque todas las transferencias y todo lo hacen a través de la aplicación y a través de la computadora y todas las personas en Estados Unidos por más pobre que sea tienen una computadora, tienen internet y tienen un smartphone y obviamente tienen su aplicación en el smartphone eh, también Estados Unidos se ha propuesto a que también aparte de eso eh, tú no necesitas entrar al banco porque en el cajero puedes hacer todo. En el cajero puedes hacer retiros, obviamente. Y también puedes hacer depósitos. Igual en Honduras también hay cajeros donde puedes hacer depósitos. No todos, pero eh, hay algunos que, que obviamente puedes hacer eh, eh, depósitos. Eh, y puedes hacer transferencias y todo en el cajero automático. Pero ellos también han querido reducir el que tú vayas al cajero. Por ejemplo, antes, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos eh, puedes cambiar un cheque bancario en, en el cajero automático. No necesitas entrar adentro. En Honduras creo que no, creo eh, que escuché un, un banco, creo que es Bacredomatic, que lo está implementando, no estoy seguro, la verdad yo nunca he visto en Honduras, pero creo que sí, Banco Ficoz y Bacredomatic siempre son los que van a la, a la vanguardia, que son dos de los principales bancos en Honduras, pero en Estados Unidos ya hace mucho tiempo, eh, como el 2018, que yo vi eso, obviamente cambias tu cheque en, en un cajero, pero eh, también en el 2019 que que estuve de visita, pues me di cuenta que también obviamente ya habían implementado cambiar los cheques en la aplicación, así tampoco no tienes que ir ni, al ni a la caja del banco ni al cajero automático, sino que en la aplicación de tu teléfono móvil le tomas la foto al cheque y cambias y depositas ese cheque en tu cuenta entonces todo eso ha ayudado y eso es algo que uno lo ve muy difícil en Honduras no porque no se pueda hacer, creo que por ejemplo en Honduras le estoy explicando también, eh, por ejemplo Banco Ficosa que está en la mayoría de países centroamericanos, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, y no, no estoy seguro si en El Salvador y en Costa Rica. Pero este banco también, una vez me dio un correo, que, que ya se pueden cambiar cheques a través de la aplicación. El problema es que no lo va a hacer todo el mundo tan generalizado como lo hacen en Estados Unidos por la brecha digital. Honduras es un país con más del 70% de las personas en pobreza. Y no solo Honduras, así igual Nicaragua, Bolivia también tiene mucha pobreza, Haití. Eh, también, no digamos, eh, Cuba, eh, Cuba es incluso la gente no tiene internet, entonces es muy difícil, creo que países que pueden ir en ese camino son países con economías emergentes como México, como Brasil, como Chile, eh, creo que incluso como Colombia, que son países igual, tercermundistas al igual que el resto de Latinoamérica, pero que están un peldaño más arribita, sus economías son un poco más fuertes comparándolas por ejemplo con Centroamérica o con el Caribe. Eh, los sistemas de pago digital instantáneo que van implementándose eh, en la economía constituyen una parte esencial, pero aún no son suficientemente desarrollados de la infraestructura necesaria para que florezca la economía global y altamente informalizada del mañana. Eh, en, la que, bueno, en la que también eh, esta parte en la que el comercio electrónico, obviamente en cualquiera de sus formas, será probablemente uno de los elementos de, eh, determinantes del éxito general de la economía. En Honduras, obviamente, y en Centroamérica, eh, mucha gente a veces, la gente de Sudamérica o de México y peor, y no digamos de España, no saben mucho sobre Latinoamérica y sobre el Caribe, sobre Centroamérica, perdón, y el Caribe. Pero Centroamérica, obviamente, son países muy pobres, a excepción de Costa Rica y Panamá, que creo que, obviamente, tienen un poco más, no llevan más ventajas que Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero obviamente no es que la gente vive en una jungla y viven como los picapiedras. Obviamente la gente también ha adoptado tecnología y lo que sí, estoy seguro, que por más pobre que sea una persona, todo el mundo tiene un smartphone en, en, en Honduras y aunque no lo anden con un plan de datos todo el tiempo, pero buscan lugares donde conectarse a un Wi-Fi. Eh, hay cosas que se han adoptado mucho, como por ejemplo el uso de la tarjeta. Toda gente en Honduras creo que tienen tarjetas no de crédito, pero sí de débito, porque la mayoría de empresas en Honduras... Te pagan depositándote una cuenta y obviamente para retirar tu sueldo tienes que ir con una tarjeta de débito. Entonces casi todo el mundo tiene una tarjeta de débito. O hay otras personas que tienen cuenta propia, no cuenta de planilla y tienen tarjeta de débito. Y un gran porcentaje de la población también tiene tarjeta de crédito, no solo de débito. Y a veces tienen de ambas. Entonces eh, lo que he visto yo que ha sido muy aceptado y que está muy eh, puesto de moda en Centroamérica, en el caso de Honduras, eh, son los monederos electrónicos. En Honduras hay dos monederos electrónicos muy fuertes que pertenecen a los principales bancos. Por ejemplo, eh, hay un monedero que se llama GoTengo, que pertenece a Banco Ficosa, y hay otro que se llama Dilo, que pertenece a Banco Atlántida. Y en estos monederos eh, tú puedes pagar, eh, por ejemplo, eh, las tarjetas de crédito, puedes pagar la luz, el agua, la universidad... Puedes comprar recargas, puedes cobrar tus remesas eh, y el dinero que tengas en el monedero, si lo quieres retirar, por ejemplo, en el caso de Gotengo, lo puedes retirar en un cajero de Banco Ficosa, que es el dueño de la aplicación. O puede generar un retiro, ir a un kiosco de tengo y retirar el dinero. Pero eh, estos sí han sido muy aceptados, he visto yo, los monederos electrónicos. Mucha gente lo anda en, en sus teléfonos celulares y es una parte que va en camino o que va encaminando eh, el país hacia una economía digital en el que ya no tengo que ir yo con dinero en efectivo al banco a hacer grandes filas, a pagar la luz o a pagar mi línea de teléfono celular sino que ya lo puedo hacer a través de estos monederos electrónicos. Eh, también, por ejemplo, el, el, la parte de deliveries, ya obviamente, así como en el resto de países, obviamente el delivery funciona obviamente a través de una aplicación. En el caso de Centroamérica tenemos a Hugo, que obviamente sería como Rappi en Colombia, como Uber Eats, eh, como Globo, como Delivery. Entonces, básicamente, de esa manera funciona. Y también tenemos la parte del comercio electrónico que obviamente en Centroamérica, al igual que en México y el resto de Latinoamérica y España, también obviamente compramos en eh, comercio electrónico en eBay, en Amazon y obviamente en algunas plataformas que hay incluso en nuestros países, eh, que también ha venido a digitalizar el dinero y obviamente eh, al comprar en Amazon, al comprar en eBay, obviamente compramos con nuestra tarjeta de crédito o compramos con PayPal o otro monedero virtual. Como les decía, eh, en Honduras y en los países de Centroamérica están muy de moda los monederos electrónicos que eso ha, ven, ha ayudado a venir a digitalizar un poco el dinero. Bien, y otro tema también es que los consumidores desconocen los costes del dinero en efectivo. Hay una cosa que la gente muchas veces no sabe y eh, principalmente en nuestros países de Latinoamérica y en regiones Pobres como Centroamérica Como el Caribe que son regiones mucho más Pobres que, que los países Sudamericanos y que México y que España Obviamente, entonces Es esto que son los costes del dinero En efectivo, en, en el aspecto Social se refiere a la Preocupación que se centra En la forma en que se reparten los costes Del sistema de pago y en el Modo en que se abordarán las cuestiones de Accesibilidad a dicho sistema Hoy en día los consumidores desconocen En gran parte ese Coste del dinero en efectivo y de los instrumentos asimilados a este, tales como cheques y tarjetas de crédito. Como les decía anteriormente en el video, los bancos no les gusta que nosotros utilicemos efectivo, no les gusta que uno vaya al banco a retirar dinero. Aparte, de que los bancos no tienen una bóveda o una caja fuerte con eh, un porcentaje de dinero eh, que, se, que se estima que pueden necesitar obviamente eh, en un día de trabajo. Pero obviamente si alguien tiene, por ejemplo, en un banco, tiene depositado, por ejemplo, entre 200 mil a 500 mil dólares, por ejemplo, medio millón de dólares y lo quiere retirar eh, en un día, pues seguramente cuando hay grandes cifras en el retiro, Muchas veces nos dicen que no está disponible y eh, que vengamos eh, a tal hora, eh, en tal día, que ahí van a tener el dinero disponible. Eh, incluso, por ejemplo, eh, a mí me ha pasado en mi país cuando quiero cambiar dólares a veces. Eh, Llego con mi moneda local, en el caso de Honduras que es el empira, y quiero cambiar eso, esos eh, lempiras, los quiero cambiar a dólares. Y a veces eh, quieres más de 500 dólares. Eh, o más de mil dólares, y por lo general no lo tienen ahí en el banco, eh, más que todo cuando es en ciudades pequeñas y te dicen que eh, que regreses al día, te dejan anotado ahí cuántos ocupas y eh, regresas eh, eh, al día siguiente o al día que ellos te indican porque no tienen el dinero ahí. Como les decía, también en los cajeros, porque esto, pues, o no nueva retirada de cajeros, porque esto estima obviamente un costo adicional, por ejemplo, eh, el que eh, esos cajeros hay que alimentarlos de dinero. Y para eso el banco tiene que pagar o los bancos tienen que pagar a un proveedor eh, de eh, carros de seguridad. Seguramente ustedes han visto esos carros o camiones eh, de valores donde obviamente va dinero que van de un banco a otro o van a, a, o, o van a los cajeros a rellenarlos de dinero. Bueno, esos camiones de valores... O de dinero, obviamente, pertenecen a otras empresas que prestan ese, ese servicio a los bancos y a las financieras para transportar el dinero de forma segura. Los camiones siempre son blindados y andan con guardias de seguridad, pero eso implica un... Mayor costo que si la gente no utilizara efectivo, o sea, no hubiera sentido, no hubieran cajeros automáticos y eh, ese costo se ahorrara. También, obviamente, como les digo, tienen que pagar cajeros. Eh, creo que en los bancos, como les decía anteriormente, en los bancos de Estados Unidos y en los bancos de Europa se pagan menos cajeros, eh, cajeros que hay en las cajas, personas en las cajas eh, se pagan menos y se ocupan menos que en, en países de Latinoamérica. Yo, cuando en Honduras, por ejemplo, cuando es un lunes, esos bancos están, que las filas eh, duran hasta eh, llegan hasta tres cuadras, eh, no digamos cuando es un día de pago, como un 15 o un 30 de cada mes, o cuando hay feriado, por ejemplo en Semana Santa, o un feriado largo, y cuando, cuando llega el día laboral, eso es un infierno, porque la gente en nuestros países está muy acostumbrados al efectivo, y entonces obviamente ocupan muchos cajeros a la vez eh, que estén presentes porque la gente, aunque haya banca electrónica, aunque haya aplicaciones móviles, es poca la gente que la usa por la brecha social tecnológica que hay en nuestros países. Entonces, aparte de eso, también hay otra, otro, otras cosas y otros gastos Aparte de lo que genera el dinero en efectivo Como los instrumentos, como les mencionaba hay una diapositiva, como los cheques Que hay un costo por emitir esos cheques Esos cheques es papel Al final, obviamente, es un costo el que genera, obviamente, el cheque Y aunque el cheque no es, como tal, un dinero en efectivo Pero, en realidad, eh, es un instrumento del dinero en efectivo O sea, el dinero digital es 100% lo que se maneja por computadora O sea, cuando yo hago una transferencia en mi computadora computadora a otra persona eso sí es 100% digital pero una tarjeta de crédito y un cheque eh, no es el dinero como tal el papero son instrumentos eh, que son asimilados a, al dinero en efectivo y tienen obviamente una, un costo adicional por ejemplo los cheques obviamente hay un costo por emitir esos cheques eh, para que te den una chequera hay un costo y para, una, para emitir una tarjeta también, una tarjeta de crédito es plástico, al final también eso genera un costo emitir esas tarjetas de crédito y eh, la gente desconoce todo esto, la gente desconoce, obviamente tener esos cajeros automáticos tienen un precio, muchas veces eh, los cajeros automáticos también a veces cuando están dentro, pues en el caso de Honduras a mí me pasa con el banco que yo uso en Honduras, cuando los cajeros están en el banco, eh, eh, o afuera del banco, como tal, no cobran nada por retirar, porque están en un espacio del banco, pero cuando el cajero está en un mall, cuando el cajero está en un supermercado, cuando el cajero está en una gasolinera, te cobran un porcentaje por retirar dinero, porque obviamente esa gasolinera, obviamente quiere una comisión por tener ese cajero ahí, no lo va a tener de gratis, entonces a comisión el banco no la va a pagar, sino que la transfiere al... Eh, al usuario y obviamente uno como usuario cuando retira Obviamente le cobran una, una pequeña cantidad que va como comisión para el local donde está el cajero En el caso de la gasolinera, en el caso del mall, etcétera Entonces todos estos costos, como les decía, el transporte en camiones de valores, los cajeros Todo esto genera un costo adicional por el uso del dinero en efectivo Mientras que si todo fuera digital, si nosotros nos hiciéramos transacciones eh, Electrónicamente a través de la aplicación, a través de la banca electrónica eso básicamente no es eh, nada. Eso lo que hace es mover cifras en, la, en un servidor, en la computadora. Y en realidad, pues no es que el banco, si yo le transfiero medio millón de dólares a otra persona, no es que el banco va a agarrar medio millón de dólares, lo va a contar y se lo va a ir a dejar a otra bóveda a la otra persona en su cuenta. No, eso solo se mueve en cifras. Me bajan medio millón eh, en, en, mi, en mi cuenta y se lo suman a la cuenta de otra persona y al final esos son los números que están almacenados en un servidor y el dinero no se mueve como tal también para el gobierno hay un gasto el utilizar el efectivo porque tienen que imprimir dinero al final el dinero es papel hay un hay un costo por imprimir dinero y obviamente eh, para el gobierno o para los bancos centrales también es un costo estar imprimiendo dinero en efectivo que si todo fuera digital entonces, eh, las consum los consumidores tenemos que entender eso eh, porque muchas veces se desconoce los costes del dinero en efectivo. También otra cosa, cuando yo he hecho un video sobre tarjetas de crédito, si quieren saber por qué es bueno utilizar tarjetas de crédito y cómo les puede ayudar, les dejo ese video como recomendado. Que en otras ocasiones, en el caso de las tarjetas de crédito, antes, antes era bueno utilizar efectivo. Porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeño y empezaba el auge de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito pero más tarjetas de crédito, uno iba a un comercio, me acuerdo que mi papá iba a un comercio, digamos, y había un precio para tar si uno pagaba con tarjeta y había otro precio si uno pagaba en efectivo. Y esto lo he explicado yo en mi video sobre tarjetas de crédito que se los dejo como recomendado. Y es que eh, obviamente los bancos obviamente eh, siempre te eh, incentivan y te dan descuentos y promociones si tú compras con tarjetas. Y eso es porque... Eh, a los bancos les conviene que tú vayas a un comercio, obviamente a comprar con tarjeta, porque cada compra que se hace tarjeta, con tarjeta en un comercio, aproximadamente un 4 o 5% de esa transacción va para el banco. Mientras que si tú compras en efectivo, eh, entonces si tú compras en efectivo, eh, todo, no, el banco no gana nada en ningún comercio porque tú estás comprando en efectivo. Y qué es lo que sucede antes había un precio, yo recuerdo, antes había un precio para obviamente tarjetas de crédito. Digamos un, un producto valía 480 lempiras. Voy a poner o pongámoslo en dólares, valía un producto 80 dólares o, o 95 dólares, por ejemplo. Entonces venía. Eh, entonces, si tú ibas a comprar con tarjeta de crédito, entonces le tenían que subir porque obviamente el banco le, le cobraba una cuota. Eh, al comercio por la transacción de la tarjeta de crédito en el POS entonces eh, obviamente el comerciante no se iba a comer esa comisión y se la traspasaba a, al comprador, entonces obviamente eh, si algo valía 495 entonces el, el comerciante te decía bueno, si va a pagar con tarjeta vale 500 y ahí, entonces ahí te estaba cobrando la comisión para el banco. Pero si paguen en efectivo, te decían, usted paga 495. Y así, así era muchas veces. Yo escuchaba cuando iba a comprar con mis papás, con mi mamá, ropa y cosas así. Pero hoy en día ya no, no he vuelto a escuchar yo eso. Ahora, ahora los comerciantes se están haciendo ricos porque los comerciantes ahora te suben la comisión del banco y compres en efectivo o compres con tarjeta, la comisión la pagas. Entonces, por ejemplo, si un producto vale, por ejemplo, como les decía, 140 dólares, entonces eh, el comerciante dice, bueno, lo voy a poner a 150 dólares porque obviamente al comprarme con tarjeta, obviamente el banco me va a cobrar comisión y entonces ahí eh, van los 10 de comisión. Pero cuando una persona llega y lo compra en efectivo, el producto en realidad vale 140 y los otros 10 son de comisión al banco, pero cuando estás comprando en efectivo, el banco no te va a cobrar comisión, sin embargo el comerciante hoy en día no te dice, no, si lo pagan en efectivo le vale menos, el, el comerciante te lo vende al mismo precio que si lo estuviera vendiendo con tarjeta de crédito, entonces esos 10 adicionales se los queda el comerciante. Entonces hoy en día el comerciante está ganando mucho dinero y también está ganando el banco, eso en Latinoamérica, que conste, porque en Europa y en Estados Unidos eh, creo que el, pues más del 90% de las personas compran con tarjeta Entonces el comerciante pues rara vez va a ganar ese dinero extra Por eh, gente que compra en efectivo Pero en Latinoamérica que se usa mucho el efectivo aún Entonces los comerciantes como te digo Ponen el mismo precio tanto para efectivo como para tarjeta Y entonces cuando compras en efectivo La comisión que ya le sumo al precio va para el comerciante eh, En ese aspecto antes era bueno comprar en efectivo Porque te ahorrabas esa comisión del banco Pero hoy, hoy en día te venden al mismo precio Aquí hay otro ejemplo sobre lo que estábamos hablando aquí anteriormente, sobre los costes del dinero en efectivo, de los ejemplos que ya les puse, hay aquí otros ejemplos, y es que se habla muy poco de las cuestiones de equidad eh, que genera el subsidio cruzado, que se produce cuando las compañías que rigen las tarjetas de crédito prohíben a los comerciantes ofrecer descuentos por las compras realizadas mediante pago en metálico o efectivo, o cash, como le quieran llamar, en Estados Unidos los latinos le dicen pagar en cash, eh, uno en Latinoamérica lo conoce en efectivo y en España es muy, muy raro es este término, pero en España le dicen metálico a comprar en efectivo a comprar con dinero, entonces cuando uno va a España le dicen, ¿quieres pagar eh, con tarjeta o en metálico? y yo no sabía que, yo pensaba que metálico también era tarjeta pero metálico es dinero en efectivo entonces, eh, este es otro ejemplo. Entonces, ese ejemplo de que las compañías que rigen las tarjetas o principalmente los bancos eh, prohíben a los comerciantes o a los comercios ofrecer descuentos realizadas por pagos en efectivo. O sea, como te digo, hay muchos descuentos eh, que vas, por ejemplo, a comerciales como Walmart eh, o, o en España como el Carrefour, que el Carrefour viene siendo el Walmart en España. Y eh, en estos lugares... Ofrecen productos en descuento, pero si compras con la tarjeta de, de crédito o principalmente la tarjeta de crédito, porque la, eh, al banco le conviene utilizar tarjeta de, que tú utilices tarjeta de crédito y no tanto la de débito también. Entonces, este es otro ejemplo que obviamente, pues que obligan básicamente a utilizar la tarjeta y no el efectivo para poder adquirir o llegar a esos descuentos. Entre ellos entre aquellos que pagan con dinero contante, por ejemplo, eh, en particular quienes no poseen cuentas bancarias y por lo tanto no tienen otra opción porque eso se ve, por ejemplo, mucho en España. En España hay veces que hay, eh, España tiene una gran comunidad de extranjeros residentes en España y gran comunidad de ellos son latinos y, y gran parte de ellos no tienen cuenta bancaria porque en España es muy difícil abrir una cuenta bancaria para un extranjero porque te piden te piden miles de cosas, te piden una nómina de cuánto ganas al mes te piden un contrato, bueno, te piden eh, eh, un montón de cosas entonces es muy difícil, entonces hay personas extranjeras latinos que viven en España y no tienen una cuenta bancaria y tampoco mucho peor tienen una tarjeta de crédito entonces no les queda otra opción que pagar en efectivo y los que pagan obviamente recurriendo a tarjetas de crédito que son los que pueden obtener los descuentos que obviamente las empresas o los bancos generan para obligarte a utilizar la tarjeta de crédito. En este mismo sentido, también muchos sistemas de compensación y liquidación dan lugar a costosas tasas de servicios y lucrativos efectos en cobro que tienen repercusiones sociales negativas en ámbitos tales como las remesas de trabajadores extranjeros a sus lugares de origen, en servicios de ayuda a los excluidos o el fomento de la creación de microempresas. Creo que aquí el ejemplo que mejor se puede entender, por ejemplo, es el de las remesas, por ejemplo, una remesa que tú envíes, por ejemplo, desde eh, Europa, de cualquier parte de Europa, puede ser de España, de Italia, de Alemania, de Francia, te cuesta aproximadamente 5.50 euros enviarla hasta eh, hasta Latinoamérica, hasta Centroamérica, por ejemplo, eh, te cuesta 5.50 euros de comisión, ya sea a través de Western Union, ya sea a través de RIA, que son de las principales eh, eh, remesadoras. Y si lo haces, por ejemplo, en Reino Unido, que es la libra esterlina, aproximadamente cuesta 4 o 4.50 libras esterlinas de comisión por enviar, por ejemplo, a través de RIA a Centroamérica. En cambio, por ejemplo, si lo haces, hay muchas aplicaciones hoy en día que si lo haces a través de aplicaciones, la comisión baja. Por ejemplo, una de las aplicaciones es World Remit. Eh, World Remit, eh, yo tengo un video sobre World Remit, se lo dejo como recomendado para que ustedes, ahí hay un código de descuento que si ustedes se registran con un enlace, les van a dar un descuento eh, en, su, en su próxima remesa. Eh, ahí en esas aplicaciones, como tal, eh, la, la, por ejemplo, el el porcentaje de comisión baja, te cobran aproximadamente 3, 3 libras esterlinas si estás en Reino Unido o 3 euros si estás en España o el resto de Europa por, una, por comisión por envíos a Centroamérica, por ejemplo. Entonces te estás ahorrando aproximadamente 2 o 2.50 de euros por hacer un envío a través de estas aplicaciones móviles, como te digo, como, como World WorldRemit por ejemplo. O como, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy popular, por ejemplo, Zoom, que es, un, es una aplicación de PayPal para envío de remesas. Entonces, estas aplicaciones siempre el porcentaje de comisión va a ser un poco o va a ser uno o unos cincuenta de dólar o dos dólares menos que ir obviamente a eh, hacerlo a través de un RIA, o un Western Union o un MoneyGram a una tienda, por ejemplo, a una tienda latina. Porque obviamente en esa comisión también va un porcentaje para el de la tienda o para el del comercio que está haciendo esa transacción con Western Union o con RIA. Entonces la aplicación quita ese intermediario que es la tienda o el lugar donde tú vas a hacer el depósito. Y también estas aplicaciones te ayudan a hacer obviamente las transacciones digitales desde tu casa acostado en un sofá. Pero igual siempre eh, estos sistemas de compensación y liquidación eh, pues dan lugar siempre a esas costosas tasas de servicios. Eh, que te hacen en cobro de remesas, eh, ya sea igual en Estados Unidos, aproximadamente es entre 5. Eh, y 550 de dólar un, un, eh, una comisión por envío cuántos envíos de dinero se hacen al día por ejemplo en España por ejemplo en Reino Unido y por ejemplo en Estados Unidos en esos que tres que son de los principales tres países donde hay muchas personas extranjeras trabajadores extranjeros cuántos envíos se hacen al día a, a, a diferentes países y cobran 5 dólares por cada uno o 5 euros o 5 libras esterlinas entonces son sumas millonarias y en base a eso también el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, hablaba porque él eh, ha incursionado mucho en el tema de Bitcoin en El Salvador y han hecho su propia wallet. El gobierno de El Salvador tiene su wallet, que es Chivo Wallet, en la que eh, también aparte de manejar, de que las personas manejaran Bitcoin para que obviamente ganaran dinero con el tipo de cambio, eh, también lo eh, también él eh, pues, llamaba mucho a los salvadoreños porque en, el, en Estados Unidos hay una gran cantidad de salvadoreños y les hacía el llamado que en lugar de hacer envíos a El Salvador con Western Union, con RIA, hicieran, eh, hicieran obviamente eh, una transferencia con Bitcoin, eh, con la Chivo Wallet. O sea que los eh, salvadoreños en Estados Unidos descargaran la wallet de, de Bitcoin del de Salvador, que es Chivo Wallet. Y obviamente hicieron un envío de la, de la wallet de ellos en Estados Unidos a la wallet, a la, una dirección de, de, de wallet de un familiar en, en El Salvador. Y de esa forma yo le enviaba... Eh, tantos dólares, por ejemplo, 100 dólares en Bitcoin desde Estados Unidos a mi familia en, 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 en El Salvador y mi familia en El Salvador esos Bitcoin que recibía los podía convertir en la misma aplicación de Chivo a dólares y una vez convertidos en dólares y poder ir al cajero automático de Chivo que están por todo El Salvador y hacer el retiro de dinero y sin cobrar comisión, o sea, no iban a estar pagando esos 5 dólares de comisión. Obviamente los salvadoreños lo han visto algo muy extraño, obviamente no están tan empapados con el tema de Bitcoin y muchos desconfían de ellos, pero en realidad muchos lo están haciendo. Otro supuesto igualmente grave es la, es la posibilidad de que en el futuro surja una, bre una brecha social cuando el acceso al dinero digital se convierte en la forma principal de beneficiarse de costes de transacción más bajos y de florecientes mercados cibernéticos. Y ahí mostramos lo que para mí es muy preocupante en este tema de que el dinero se digitalice totalmente y es la brecha social, la brecha tecnológica que hay en países de Latinoamérica y uno de ellos en mi país, en Honduras, como les digo, más del 70% de la población vive en pobreza y de ese 70% aproximadamente entre un 30 y 40% es en extrema pobreza. Entonces, eh, esta gente no tendría acceso a, al dinero cuando el dinero sea 100% digital. Eh, esta gente que vive en el 70% de la pobreza eh, en mi país, por ejemplo, o gente de países más pobres que Honduras, que por ejemplo, de Haití, es un país más pobre que Honduras, Muchas veces Nicaragua a veces eh, pelea con Honduras, hay veces que Nicaragua está abajo, hay veces que Honduras está abajo. Bolivia también es otro país muy pobre. Va a ser muy difícil cuando el dinero sea 100% digital por esa brecha tecnológica y brecha social. Las anteriores cuestiones sociales a a añadidas a las economías justifican claramente la adopción de políticas dinámicas que tiendan a acelerar la difusión del dinero digital hasta el punto de desbancar el dinero en efectivo. Y aquí tiene que entrar mucho los gobiernos de cada país, los gobiernos tienen que buscar una forma de que sean más accesibles las tecnologías y sean más accesibles todo esto, esta forma en cómo se maneja el dinero de forma digital a personas de escasos recursos que llegue a todo el país porque de nada sirve digitalizar la economía si al final no vamos a poder llegar a todos los hogares de cada país en nuestro, en nuestra región latinoamericana. Y eso tiene que hacerse a través de políticas eh, que eh, las hagan el gobierno. Como les digo, en El Salvador están trabajando mucho con el tema de Bitcoin, ha sido muy criticado. Eh, pero la premisa ha sido obviamente que, eh, obviamente, que la gente utilice el Bitcoin para cobrar. Se hace mucho en, en las playas del Salvador, como les decía. Cobran sus servicios en Bitcoin, dejan ahí el dinero en Bitcoin un rato y, y esperan que esté a la alza para cambiarlo a dólares y retirarlos. Y también con lo que les decía, que la gente, eh, las, eh, los salvadoreños en Estados Unidos tengan su chivo wallet, su, su cartera de chivo wallet y desde ahí envíen eh, sus dólares. Eh, obviamente a una cartera de Chivo Wallet a un familiar en El Salvador obviamente le va a caer en Bitcoin y ese usuario lo cambia a dólares, lo retira en un cajero de Chivo Wallet que no, son gratis, no cobran comisión esos cajeros de Chivo Wallet y tampoco vas a gastar los 5 dólares o 5 euros de comisión que te cobra RIA o Western Union cosas así hay que tratar de ir haciendo los gobiernos para mejorar es necesario un plan de para el dinero del futuro y bueno los responsables políticos tienen buenas razones no solo para incrementar el ritmo de difusión futuro del dinero digital en la economía sino también para hacer que las políticas dejen de centrarse en la tecnología monetaria que sería el aspecto físico y se reflejen en acuerdos y normas monetarias en aspecto virtual. Que rijan sistemas de compensación y liquidación que puedan ser utilizados por todos aquellos que participen en transacciones monetarias. Y aquí cuando les digo que obviamente eh, cuando se hace un plan de dinero al futuro. Y obviamente tarde o temprano el dinero físico va a desaparecer. Y eso se mira muy normal. Cualquier persona que me está viendo el, eh, en este video y ha ido a Europa. O ha ido a Estados Unidos de visita o viven allá o están viendo este video o ustedes viven en Estados Unidos, o viven en Canadá, o viven en cualquier país de Europa, ustedes van a saber que el camino ya va trazado, porque en estos países ustedes pueden ver que muy poca gente utiliza el dinero en efectivo. Casi todo el mundo paga con tarjeta, otra gente paga con monederos electrónicos en el celular, incluso no necesitan ni sacar ahora tarjetas de crédito, incluso las tarjetas ya van siendo desplazadas y ahora se puede pagar obviamente con la aplicación de las, de las bancas. Tú tienes la tarjeta eh, en, en la aplicación y solo la acercas activas la función de, de, del celular para hacer pagos eh, con, eh, con contacto. O si no pagas con monederos electrónicos, obviamente simplemente escaneando códigos QRs. Y hoy en día hasta las tarjetas ya en poco a poco van desapareciendo. En España, por ejemplo, o en Europa es muy eh, raro ver gente como tal eh, de nativo de ahí que utilizan dinero en efectivo. Cuando vas a España casi siempre los que andan utilizando dinero en efectivo son los mismos latinos que son extranjeros que viven ahí. Eh, por el problema que les mencioné en España que es muy difícil el acceso a la banca para, eh, para extranjeros. Eh, pero por general los españoles o cuando vas a Reino Unido, los británicos eh, pagan, como te decía, con el teléfono, pagan con tarjeta o pagan con monederos electrónicos, escaneando los códigos QR, pero usan muy poco el dinero. De hecho, en Europa también... En muchos lugares, yo estuve en los primeros meses del 2021, que obviamente estaba fuerte la pandemia también, y en muchos lugares no te aceptaban el dinero físico, el dinero metálico que le dicen ellos, porque obviamente el dinero lo tocaba mucha gente, entonces para medidas de seguridad preferían obviamente que pagaras con tarjeta o con otro medio digital. Entonces todo esto obviamente... Eh, lo debe hacer en un plan de para el futuro los gobiernos latinoamericanos e ir trabajando en políticas monetarias y en políticas que ayuden a reducir esa brecha tecnológica en Latinoamérica. Creo que los países de Europa están súper avanzados, al igual que Canadá y Estados Unidos, en este tema. Son países que los nativos de ahí utilizan muy poco el dinero en efectivo y en Estados Unidos igual la mayoría que utiliza dinero en efectivo son eh, los latinos que viven allá, que muchas veces también igual no tienen una cuenta bancaria o no utilizan obviamente... Eh, mucho en lo que son las tarjetas o eh, lo que son pagos digitales como nederos entonces el dinero en efectivo está muy arraigado o es muy utilizado principalmente por los latinoamericanos y eh, dos precedentes eh, que ofrecen importantes perspectivas para valorar por qué tiene sentido orientar los esfuerzos políticos hacia el aspecto virtual del dinero y bueno, una porque en primer lugar el Internet en su calidad de red de redes, que es la principal red mundial, demuestra cómo normas homogéneas como TCP /IP y HTML eh, obviamente pueden ser neutras en relación con las tecnologías específicas, eh, tanto físicas como digitales, que utilicen un, un determinado sistema. Y también otra porque los sistemas nacionales de compensación interbancaria y los mercados de divisas internacionales ofrecen algunos ejemplos de cómo en el pasado los responsables políticos no han contribuido con un grado de seguridad y eficacia relativamente alto a introducir normas y establecer instituciones que rigen complejos sistemas de liquidación. Y ya para ir finalizando el video, eh, básicamente pues hay que establecer normas del tipo de las aplicadas en internet para sistemas de pago omnipresentes introduciendo eh, en el código de programación básica ciertos principios adoptados en la esfera internacional a fin de respetar el derecho a la intimidad y las responsabilidades de los ciudadanos eh, brinda básicamente una ocasión única para impedir las transacciones ilegales desde cualquier clase y ese también hay veces que es uno de los principales miedos de la digitalización del dinero que puede ser accedido obviamente por personas no autorizadas pero eso también sucede con el dinero físico eh, es un arma de doble filo por ejemplo en Latinoamérica si todo el dinero lo andas digitalmente y te asalta a alguien, muy difícilmente esa persona que te asalte va a acceder a ese dinero. Mientras que si andas el dinero en dinero en, en efectivo, en cash, la persona que te asalte va a tener acceso a ese dinero y lo va a poder utilizar en lo que él quiera. Pero obviamente hay riesgos obviamente de que el dinero pues eh, sea hackeado o cosas así. Pero todo va a depender de la seguridad que nosotros como usuarios tengamos, de lo precavido que seamos en guardar nuestras claves, nuestras contraseñas y todo eso. Por una parte básicamente reducirá considerablemente el lugar que ocupa el dinero en efectivo y por otra parte situaría a todos los agentes económicos al mismo nivel en el que a, a la transparencia de sus actividades financieras se refiere. En forma de conclusión y vamos a finalizar en conclusión sobre este tema eh, del de futuro del dinero y ahí puede, podemos ver dinero en efectivo, eh, dinero de Brasil. Estos son los reales brasileños, 100 reales. Estos son los pesos colombianos. Y estos son los bolívares que prácticamente ya en bol esos bolívares, pues ya no valen nada, absolutamente nada. Creo que un dólar vale no sé cuántos millones de bolívares. Y en Venezuela hay una hiperinflación exagerada, exageradísima. Y por lo general, a los venezolanos les gusta trabajar más que todo ahora con dólares eh, o bitcoin. Los venezolanos, si pueden hacer una transacción y que les paguen en dólares o en bitcoin, ellos son felices porque el bolívar no vale absolutamente nada. En conclusión, eh, muchos de los elementos de estos eh, sistemas están ya en funcionamiento o en desarrollo. Hoy por hoy, cuando la interdependencia general resulta obvia para todos tenemos que actuar urgentemente con vistas a establecer un plan de políticas ambiciosas e innovadoras que nos ayuden a configurar el dinero del futuro y básicamente dejar de usar el dinero en efectivo. Hice este video porque yo sé que, mi, que mis videos y mi canal llega pues principalmente a los países de Latinoamérica por el idioma en que desarrolla el video que es el español, también llega a países como España y al resto del mundo como Estados Unidos, Canadá y toda Europa donde también hay mucha comunidad latina y eh, los latinoamericanos somos de las personas que más utilizamos el dinero en efectivo en Latinoamérica por la brecha que hay. Como les digo, hay muchos lugares a los que vas que no te no tienen ni incluso ni POS para pagar con eh, eh, con tarjeta. Entonces nos obligan siempre a andar cargando efectivo. Hay muchas veces que tú sales, en, eh, por ejemplo, en mi país, en Honduras, uno sale de la capital, por ejemplo, y va de turista a un pueblito cerca. Eh, si uno no lleva en efectivo, a lo mejor ni vas a poder comer porque hay pueblitos turísticos que muy rara vez o muy pocos negocios tienen un POS. Entonces te obligan a, util a seguir utilizando el efectivo y en el extranjero, como les digo, eh, muchas veces para los latinos que ah, se han ido a vivir a otros países, eh, al ser extranjero se les dificulta mucho a los primeros años eh, eh, acceder a la banca, ya sea abrir una cuenta o tener tarjetas de crédito y eh, obviamente tienen que pasar varios años para que eh, puedan acceder a ella entonces prácticamente también se ven obligados a utilizar el efectivo en estos países desarrollados donde los nativos, como les decía, eh, muy pocas veces utilizan el efectivo eh, yo tuve experiencia, en, por ejemplo, en Reino Unido, eh, en España, en, en Estados Unidos en, en otros países que he podido visitar cuando he viajado y he visto que las personas nativas de esos lugares utilizan muy poco el efectivo, eh, casi siempre utilizan tarjetas o medios digitales eh, como pagar con el teléfono a través de contacto o monederos electrónicos escaneando códigos QR, etc. Y esto también tiene que ver con la brecha digital, como les decía. Por ejemplo, es muy normal también ver cuando vamos a un aeropuerto, los latinoamericanos casi siempre andamos con nuestro pase de abordar impreso. Si no llevamos nuestro pase de abordar impreso, sentimos como que no vamos a poder acceder al avión. Y ustedes miran a los nativos, miran a, a una persona de Europa, a, un, a una persona estadounidense, no anda es muy raro que impriman su, su pase de abordar. Ellos ya andan en la aplicación de, de la aerolínea y ahí andan su pase de abordar y así como obviamente en la puerta de embarque la, la, la persona de la aerolínea lo que hace es, es escanear el código, ya sea el código de barras o QR que hay en tu pase de abordar, entonces de la misma manera eh, si tú le muestras la aplicación del celular, tu pase de abordar, ahí también está ese mismo código, y entonces ellos solo le muestran el celular, le escanean y pasan. Y eso, los latinoamericanos siempre estamos con que, eh, porque nos han inculcado eso, que lo que vale es en papel, a, a mí eh, en Honduras por ejemplo, eh, todo lo que vale es, tiene que estar impreso, uno no puede presentar incluso ni para una denuncia puede presentar eh, pruebas eh, digitales, todo tiene que ser impreso, entonces nos hemos quedado con esa cultura y creo que hay que ir eh, cambiando eh, esa mentalidad porque el dinero poco a poco, el dinero físico, ese dinero que están viendo ustedes, billetes y monedas van a desaparecer y todo va a ser totalmente digital espero que el video les haya servido regalarme un me gusta si les ha ayudado, compartan este video, a muchas personas les va a ayudar eh, créanme, eh, también pueden ver más videos sobre finanzas personales y, y, y finanzas en general en la playlist o lista de reproducción de finanzas, váyanse a mi canal en la lista de reproducción, ahí la van a encontrar, eh, suscríbanse al canal si no se han suscrito por favor, suscribirse y activen la campanita, de esa forma ustedes eh, no se van a perder ni un tan solo video mío, síganme en la página de Facebook, ahí también subo estos videos en facebook.com, pleca invertida o slash design hnd, Ahí también están el resto de mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.